0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast del grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Y el día de hoy traemos un tema a la mesa muy importante. Digo a la mesa porque literal estoy en mi mesa, sentada en un banco rojo. Y vamos a hablar de un tema que hoy en día a mí me está inquietando bastante. Y es el hecho de cuántas personas han perdido dinero mal invirtiéndolo en industrias que no conocen, desean explorarlas y al final del día el negocio no les funcionó. Quédate ahí, en un momento más comenzaremos. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laura Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera Pues una vez más, bienvenidos al, al podcast del Gran Con los Negocios con Laurelena Martínez. Y el día de hoy quiero aterrizar un tema que en verdad a mí se me eriza la piel cada vez que escucho personas eh, que se sienten que han sido abusadas de una manera directa o indirecta al momento de iniciar negocios en industrias que desconocen. En este podcast voy a tocar el tema de algunas historias de personas que me han hablado para pedirme, solicitarme apoyo de cómo pueden revertirle el daño a esta persona que les vendió un producto, un servicio, un curso online inclusive y que no les dio resultado. Y bueno, vamos a hablar de esto en este tema y qué es mi punto de vista. Recuerda que este podcast es Dar mi punto de vista, No busco estar de acuerdo no soy absolutista, <risa> jamás buscaré que estés de acuerdo conmigo. Solamente es un punto de vista para compartirlo, posiblemente a ti te pasó, conoces a alguien que le pasó, o quizás al compartir este podcast con alguien que conoces, le va a servir la información, le va a llegar a tiempo antes de cometer tremendas zurradas que a veces se cometen. Y bueno, eh, el tema comienza así, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos un trabajo o estamos en cierta industria como dueños de negocio, nos entra la inquietud de empezar a conocer nuevas industrias. Por ejemplo, sabemos que a personas les va bien vendiendo productos en Amazon y nosotros queremos hacerlo también. Conocemos de personas que les ha ido muy bien invirtiendo en la bolsa y bueno, pues también nos queremos lanzar con todo, ¿no? Son industrias que de una manera u otra sí te coquetean, ¿no? Sí te coquetean. Eh, te puede coquetar, coquetear, bluh, se me trabó la lengua, coquetear el hecho de que, bueno, puedo hacer poco trabajo físico, menos esfuerzo y mayor remuneración. Eso podría sonar muy bien y aparte lucir un poco sexy, pero ¿qué hay detrás de todas estas industrias que yo hago llamar industrias fantasmas? ¿Y por qué fantasmas? Bueno, porque los fantasmas se aparecen ahorita y luego invitan a cien mil gentes, los pinches fantasmas ya no se ven, se escondieron, entonces, bueno, pues cuando te tocó verlo, te tocó, te tocó verlo, ¿no? Y bueno, te voy a explicar este caso, ¿no? Es un caso de una persona que tiene por ahí 10 mil quinientos dolaritos ahorrados en su banco, ve un anuncio en una red social en la cual le dicen que ella puede generar hasta cien mil dólares de ganancias si esta persona... Aprende a vender por Amazon. Esta persona hace clic a ese anuncio, la lleva a una página de aterrizaje donde ella se registra, en la cual la contacta esta compañía y le dice, bueno, efectivamente tendremos un evento en tu área, tal fecha, te deberías de registrar para ir completamente gratis. Ese es el gancho, el gancho que, híjole, todos creemos que es gratis, ¿no? Pero, puta, lo gratis te sale tremendamente caro al paso del tiempo. Esta persona llega a ese evento, le dan una introducción de un par de horas de un programa, al cual ella dice, bueno, me interesa, pero sí, pues para, hacer, para seguir a la siguiente fase, usted tiene que pagar 10,500 mil dólares. Esta mujer se dedica a una industria de repostería. La repostería es, el conocimiento que tienes como repostera es conocer las harinas, los tipos de azúcares, los tipos de frutas y unos postres o, o, o repostería deliciosa que prepara esta señora el punto es este ella conoce esa industria pero ella quiso ir a probar algo que le costara menos esfuerzo, menos trabajo y le diera más dinero vuelvo a lo mismo, fue muy sexy la oferta pasado el tiempo 11 meses esta persona me comparte su historia y me dice mira, todo lucía muy bien estaba súper emocionada estaba súper feliz el punto era el siguiente, el punto era que yo no tenía ni idea de cómo usar una computadora. Ah, chingado. ahí fue donde me quedé un poco cuadrada, ¿no? ¿Cómo pones a invertir 10,500 dólares en una industria que se maneja a través de la tecnología y que requerirás de un aparato móvil con gran capacidad de uso? O quizás vas a requerir el uso de una computadora y te avientas tú sin más, sin conocer esa industria, vas para allá con todo, y dices, en el camino aprenderé pasaron 11 meses, nunca aprendió me habla sumamente enojada me dice, oye, ¿qué debo de hacer? necesito hacer algo porque la verdad es que necesito reclamar mi dinero mi respuesta fue la siguiente, mira no culpen a otros no culpes a otros por tu ingenuidad muchas veces nosotros nos dejamos por buscar lo más fácil lo que nos, genere, los que no, lo que nos requiera menos esfuerzo y nos genere mayor resultado Mira, lo que yo creo de estas industrias es que todas las personas que, con las que yo hablaba acerca de situaciones como estas, buscan generar dinero de una manera fácil. Y déjame decirte algo, el camino corto no existe. Toda industria requiere un gran esfuerzo, preparación, educación y en todo momento estar alertas a lo que estamos haciendo. Hoy en día me encuentro con que si tú tienes un dinero guardado, mi mayor consejo que yo te daría es... No lo inviertas en conocer nuevas industrias. ¿Qué tal si lo inviertes en educarte? ¿Sabes claramente que hoy en día aprender de la tecnología para poder hacer uso de ella es la mejor opción que vas a tener? O sea, no hay de otra. Requieres aprender el uso de la tecnología. Ahora, hablar de tecnología es sumamente extenso. ¿Qué tal si comenzamos por tomar una clase de computadora para poder aprender el uso de la computadora, porque hay que estar claros hoy en día. Muchas personas de la edad de los 35 en adelante, a veces no tienen idea de cómo usar una computadora, solamente revisar un correo electrónico cuando mucho. ¿Qué tal si lo invertimos en aprender un lenguaje nuevo? Contratamos a un maestro o vamos a una escuela y aprendemos ese nuevo lenguaje que nos ayudaría para abrir quizás nuevas amistades en otros países, conocer el tipo de mercados que hay en otros países o de oportunidades. El costo por oportunidad hoy en día sin duda ha sido sumamente costoso para aquellos que no tienen la habilidad ni la capacidad para entrar a esas industrias. Por otro lado, una persona me llamó y me comentó acerca de que como él, él, él y ella, porque eran una parejita, ambos se metieron a la industria de las inversiones en la casa de bolsa. Tenían un maestro, un asesor que les estaba guiando, les cobró alrededor de 30 mil dólares entre los dos y les iba a enseñar a invertir en la bolsa. Efectivamente, el instructor hizo su trabajo. Ya ven ahora que pues con un libro, con recursos y un poco de investigación, cualquier güey es experto. Esa es la realidad. Cualquier güey es experto con un poco de esas tres cosas. Entonces, esta persona haciéndose llamar experto, les da unas clases de cómo por ahí mover, invertir, picarle aquí, picarle allá en la industria de, de, de las inversiones en la bolsa de valores. Eh, la persona empieza a invertir, la persona empieza a jugar este ser humano. Se emocionó, al parecer, eh, le picó donde no era y le vació una tarjeta de 50 mil dólares. Quiero decirte algo, esta familia duró aproximadamente cinco años para hacer esa inversión de 80 mil dólares en total, llámale pérdida de inversión. Sin embargo, mi punto fue, la persona que le ofreció ese, esa oportunidad no fue tonta. Y no creo que haya hecho algo malo esa persona, de hecho. Lo que yo más bien creo es que carecemos de ignorancia, o sea, que más bien carecemos de inteligencia, que, que nuestra ignorancia y nuestra desesperación por el pinche camino fácil, vuelvo otra vez, nos dejamos llevar. O sea, nos ataranta el hecho de que va a ser fácil, de que va a ser rápido, de que... En tres, cuatro tronadas de dedos, tú ya eres millonario. Y déjame decirte algo. Eso es una realidad que no existe. Eso es una fantasía, una fantasía total. Tengo en la industria de los negocios, no mames, más de 17 años. Y quiero decirte que en los últimos tres años he logrado ver el fruto de todo mi trabajo y mi esfuerzo. De todo el posicionamiento que buscó mi empresa, ¿sí? Y que en los últimos tres años se han creado siete negocios gracias a la experiencia. Ahora, no quiero decirte que hasta mi edad vas a lograr ser una persona independientemente financiera. No, tampoco yo lo soy. Tengo que chingarle todos los días, ¿sí? El punto es, no busques el camino fácil. No inviertas o pierdas tu dinero que te ha costado tanto esfuerzo por dejarte llevar por una pinche fantasía en la cual culpas a otro por tus decisiones y el otro lo único que hizo fue ponerte un sí o un no en ambas manos, dile sí o dile no. Tú te ilusionaste, tú te formaste un pinche castillo en la cabeza y, y diste ese paso, ¿no? Ahora pagaste una consecuencia. Ahora, mi punto es, y mis tres, mis tres consejos que voy a dar acá, que con esto la verdad es que creo que te sirva a ti. Quiero que te sirva. Número uno, primer consejo que te doy es no tomes decisiones, no tomes decisiones basadas en emociones. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás en un entrenamiento donde todo es perfecto para meterte a comprar y convencerte de lo que sea. Todos los ambientes son perfectos. Más de uno de ustedes ha de entrar a un centro comercial y a una tienda de ropa de pantalones muy famosos de ropa para jóvenes, y entras a esa tienda, ¿sí? No le voy a decir, no voy a decir el nombre porque pues, no le voy a dar publicidad a este güey, aparte no pagó ninguna comercial en mi podcast. El punto es que entras a esta tienda, puta, esa tienda es como que te abraza y te empieza a mecer mentalmente de también que te sientes dentro, y tú compras, tú compras, tú ves un pinche pantalón en el puesto en una modelo que, puta, está de gruesa toda ella como mi pierna derecha. Y ves el pantalón y dices, oye, pero qué chingón se le ve, ¿no? Qué levanta nalga es ese pantalón, qué padre se ve. Me lo voy a comprar yo también, ¿no? Y, y, y me apendejo y me lo llevo. Lo que me di cuenta años después es que una compañía de un cliente es el que se dedica a instalar esos aromas, que el trabajo de esos aromas es entrar directamente a tu mente, ¿sí? Para subliminalmente convencerla y comprar. Y acabamos comprando lo que no ocupamos con dinero que no tenemos pa para mostrarnos bien ante la gente que les caemos de la chingada mente mal. Entonces, todo el entorno está preparado para que tú vayas y pagues y gastes e inviertas. Por eso te lo digo, no compres por emoción, no compres por emoción, compra por necesidad. Si tú vas a una tienda y vas con un chingo de hambre, ¿a poco no sales con un montón de cosas en el, en el carrito del supermercado? Porque tienes una pinche necesidad, compras por necesidad, cuando se invierte, cuando te compras una casa, tú la compras por una necesidad, porque requieres un cuarto extra, porque requieres más patio, porque requieres un, una cochera más amplia, ¿sí?, la gente que compra por emoción está pero bien, bien, o sea, bien para atrás. No compres bajo emociones. Siempre permítete, date el permiso de decir, bueno, mira, me interesa, hay algo que me coquetea, tu oferta, pero te voy a pedir algo. Dame chance a 24 horas para digerir esto y, y pum, me aviento. No, pero que vas a pagar más. No te preocupes por pagar más, paga ese más, pero no tomes por emoción, una decisión. Porque mira, por emoción, alguno de tu fam alguna de tu familia salió embarazada. Por emoción, algún güey de tu familia embarazó a alguien. Por puras emociones, hemos hecho las peores cagadas del mundo. Por puras emociones. El punto es, no tomes decisiones bajo emoción. No tomes decisiones, es como ir a un restaurante con hambre. Puta, vas a pedir de todo. La idea de estos programas es levantarte el hambre. No manches, yo hago esos programas. ¿Me explico? Sin embargo, lo que yo te ofrezco es esto, con esta garantía, si lo quieres y si no, no hay pedo. Conmigo seguimos siendo cuates de chocolate. Pero nunca, nunca me prometí a mí vender algo que no fuera de valor, que le sume valor a la persona. Ahora sí, esa persona quedó inconforme, oye, puta, ahí va la garantía, ¿no? Claro, pero sí te digo algo. No compres por emoción. Yo, de hecho, le digo a los clientes, mira, piénsalo, piénsalo. Porque para mí, trabajar conmigo requiere un compromiso. Ser tu coach, yo, es que busco resultados a través de ti. Pero si tú no te vas a comprometer, no tienes tiempo, tienes demasiadas ocupaciones, no te comprometas. A lo mejor no es tu momento, en otro momento lo haremos. ¿Te parece? Sí, Laura, muy bien, perfecto, ok. Perfecto, chao. Siguiente día me llamas y me dices, oye, ya desalojé un poco la agenda, nos movemos, chido, lo agendamos, ok. El segundo punto que quiero que elijas, que, que compartirte para ti es, segundo consejo más bien, segundo consejo es este, siempre, siempre, siempre corrobora dentro de ti, si es oportunidad que te ofrecen, tú cuentas con las habilidades y capacidades en tiempo, con la habilidad y capacidad en conocimiento, porque si ahorita yo te digo, bueno, mira, está la oportunidad de que hagamos tú y yo la caminata de Santiago de Compostela, ¿sí? Es una caminata de, puta, cientos de kilómetros. Y tú me dices, chido, Laura, vamos. Entonces yo te voy a decir, oye, ¿tienes tenis? Y me dices, no, hombre, yo a patarrajada llego. No, 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 no estás capacitado, no tienes tenis, ¿sí? Ahora, ¿has caminado por más de tres horas sin parar? Mm, Laura, no camino ni treinta. Bueno, no tienes la habilidad. Discúlpame, no estás preparado para ir a, a, a la caminata de Santiago de Compostela. Tienes que contar con capacidades y habilidades. Cada vez que una oportunidad se te atraviese, pregúntate, ¿cuento yo con la capacidad o la habilidad? ¿O tengo alguien alrededor de mí que cuenta con esa capacidad o habilidad? Si dices sí, muévete. Pero si tú, en todo momento, vas a depender, fíjate bien, primero que nada, vas a depender de ir a aprenderlo para luego ponerlo en práctica, pues mira, yo no sé si a ti te garantizaron la extensión de vida, a mí no. Si a ti te llegó una carta, qué chingón de extensión de vida. A mí no me llegó ni madre. Entonces, por esa razón digo, ok, yo puedo con este paquete, me aviento. No puedo con este paquete, entonces esto no es para mí. Y muchas personas tienden a decir esta frase. Lo que va a ser para ti va a ser y lo que no va a ser, no va a ser. Y ¿sabes qué? Yo creo que no es eso. Yo creo que lo que va a ser para ti es porque estás capacitado para cargarlo. Si hoy me dicen, la Elena, ¿vas a cargar 50 libras? Sí las cargo, sí las cargo durante todo el día. Soy bastante fuerte, ¿sí? Pero si me dicen, ¿vas a cargar 100 libras todo el día? Puta, no, me, des, me, me voy a descaderar y posiblemente la, la asiática me va a fallar, me va, me va a vencer en algún momento y me voy a lastimar. Diría, no, gracias, no estoy capacitada. De hecho, en una ocasión una empresa me hizo una oferta de trabajo en la cual me decía que me requería ciertas horas al día, y bueno, yo no tenía, no contaba en ese momento con esa disponibilidad de tiempo. Era una atractiva oferta, pero no contaba con el tiempo, por esa razón no lo quise tomar, y si lo tomaba hubiera podido quedarle mal a la compañía durante el camino de este proyecto. Decidí no hacerlo, porque no contaba con esa habilidad o en esa capacidad de tiempo. ¿Me explico? No, no contaba con el tiempo, por esa razón preferí decir no. El tercer punto que te voy a dar... Es el siguiente, y pon mucha atención a esto. Te lo voy a repetir. El primero, no tomes por emoción en las decisiones. El segundo, ¿sí? Fíjate muy bien si cuentas con las habilidades y capacidades, ¿ok? Porque si no, solamente va a ser una cagada como la que te acabo de compartir. Y tercero, tercer punto, haz tus respectivas investigaciones. Tómate el tiempo de investigar. Si tú te tomas el tiempo de investigar el proyecto a fondo, tomarás la decisión más asertiva de tu vida. Por eso es que yo siempre he dicho... ¿qué tienen las personas analíticas versus las personas que son sumamente hiperactivas? Bueno, que la gente analítica tiene como don analizar hasta lo que se va a comer. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Bueno, pues porque les da la oportunidad de conocer de dónde viene el producto, dónde se sembró el tomate, a qué horas co cocinaron, a qué horas mataron el pollo si es que era un caldo de pollo. O sea, ahí esa personita que es analítica revisa todo. Nosotros, en su gran mayoría, las personas que no somos muy analíticos, tendemos a dar unas cagadas de aquellas. ¿Por qué? Porque no analizamos nada, no investigamos nada, todo, nomás nos vamos como burros así sin freno, confiando en lo que le llaman el sentimiento visceral. Oye, te late que va a funcionar, dice el otro. Sí, aviéntate si sientes que te late que te va a funcionar. Y mira, yo creo mucho en la intuición, pero también creo en el pendejismo, porque muchas veces no es necesariamente esa intuición interna de tu ser, de tu espíritu, sino es ese, esa intuición del ser, de, de pertenecer, de, de, de salir del estatus regular de la gente, de que te dicen que pronto tendrás, que vas a ser y vas a deshacer, y, y tú no quieres pertenecer a donde estás, todos queremos estar un pie más adelante, un paso más adelante. Mi punto para ti es este, haz tu investigación, no te dejes llevar por espejismos, observa muy bien haz tú tu propio momento de observación si sí, lo que te dice la gente es válido pero también haz tu chamba no le dejes a otras personas la responsabilidad de que tus decisiones sean las mejores hoy te lo digo yo haz tu propia investigación en todas las decisiones que vas a tomar ¿okay? espero que este podcast te haya servido eh, te voy a pedir, primero que nada, que me regales un comentario. ¿Qué te pareció este tema? Y sobre todo, ¿qué temas te gustaría que pudiéramos aterrizar en nuestro podcast semanal? Nuevamente, de verdad, te lo agradecería que pudieras compartirlo, dejarme un mensaje. Lo insisto porque sé que una información a tiempo para otra persona podría cambiar la vida de muchos. Sobre todo, conservar sus emociones en su lugar. Mi nombre es Laurelena Martínez. Y aquí estamos en el podcast del grano con los negocios y nos vemos en el próximo episodio.